0: Välkommen till Digitaliseringens podcast, det här är Effekten och Viktor Svensson och Jonas Jani i studion idag då. Jonas, alltså jag som har varit väldigt mycket spelare, typ när jag var 12-15 och nu är jag mycket äldre. Är ju fortfarande väldigt intresserade av e-sport. Och vi ska med det här avsnittet försöka vända och rida lite på kanske inte spelandet utifrån spelandets perspektiv. Utan kanske hela industrin e-sport. Vi ska prata om är det en sport. Och Victor, ska vi börja med att du får berätta lite vad är e-sport. Så vi liksom tar ner begreppet lite. Vad är vi? Vad är e-sport?
1: Mm. E-sport är en förkortning av elektronisk sport. Och där skulle man väl kunna säga är ett sanningsnamn egentligen för de tävlingar som arrangeras inom olika datorspel och även konsolspel.
0: Ja, för, för att det, det är ju stora turneringar egentligen man kör. Förut när jag, när jag började så, så hade man ju nätverket Lanaderman. Men nu har det blivit internet som har gjort att det här är miljoner som det handlar om när det är turneringar. Mm. Och därav att egentligen det här begreppet e-sport har vuxit fram som, som ett begrepp.
1: Mm, skulle
0: jag vilja påstå i alla fall.
1: Mm, ja, absolut. Det skulle jag med att säga. Absolut. Och sen också att det finns en så stor bredd också av, av, av spel. Man kategoriserar dem precis som vanliga idrotter eller sporter. Så det är, ja kategoriserar man in dem i olika strategispel och det finns eh, FPS-spel som är sådana skjutspel kan man säga.
0: Mm. Kortfattat då. Vi ska försöka navigera igenom lite spel här under, under det här. Då. Vi ska väl också säga att just när vi spelar in det här så pågår det en jättestor turnering, Dota 2 VM. och Det är väl hundratals miljoner spelare som, som, som följer det här eller spelar man själv eller hur, hur fungerar det där? Det bara så vi tar lite kort inblick i det här världen.
1: Det här är The International som det heter, den Dota 2-VM som går i, i Shanghai med år. Eh, så står det 300 miljoner dryck på spel. Eh, och utöver det så, så följs ju det här såklart av ögon från hela världen. Och det är, jag läste någon siffra om 400 miljoner personer som är aktiva liksom, inom Esper på ett eller annat sätt. Och även om inte alla tittar så, så är det garanterat över 100 miljoner.
0: Så det, det är lite så där 100 miljoner tar beroende på det pengar och även tittare egentligen, som man kan mäta i 100. Tals ja. miljoner. Eh, så eh, om man plockar ner det.
1: Frågan var ju vad, vad är e-sport? Är det något med här så vi, innan vi dyker du, lite djupare? Det, det man kan säga då det är att det är ungefär 191 miljoner människor som eh, spelar eller utövar e-sport mer fyra gånger eller mer i, i veckan. Eh, så att det har ju verkligen blivit från att vara nästan lite tabu att prata om till någonting som en stor del utav, eh, av min egen bekantskapskast och, och även många andra var... Utöva. Och det som är kul också är att när jag började spela dataspel en gång i tiden så, så tjejer som spelade, det fanns nästan ingenting. Men av de här 191 miljonerna så uppskattar man att ungefär 20, 29% av dem är kvinnor som spelar.
0: Så, så det är ju kul också att höra lite vad, vad är e-sport för dig då om man zoomar in lite på dig och din, din åsikt om det här.
1: Mm. Mm. Och jag tror liksom så här, jag funderar på det här. Eh, tidigare idag, jag till och med ringde min, min mor och, och frågade lite sen: när, när fick jag min första dator? Och liksom, så, här. så jag, jag kommer ihåg mitt första liksom egentliga minne av liksom datorspel överhuvudtaget var NHL 98 kom jag kommer ihåg att jag satt och spelade hösten 99 eh, men på den tiden så pratade man ju inte riktigt om, om e-sport på samma sätt utan då, då var det mer, man spelade liksom med sina kompisar hemma och man kanske hade en tävling sinsemellan där, men jag tror att första gången jag riktigt kom i kontakt med begreppet e-sport och liksom kanske mer identifierade mig som e-sportare var väl när jag var på Dreamhack i Jönköping, den stora datorspelsefestivalen, eh, som jag var på 2016. Eh, och då var det en tävling i Counter-Strike på, på stora scenen. Och det var ja, ett himla och hej kring de lagens vana. Och, och prispengar, såklart. Då. Och när man inte var så gammal så var det häftigt. Liksom. Så då, då tror jag liksom att man börjar se sig själv som e-sportare.
0: Och jag tror att många kan relatera till din, eh, ditt sätt att se på e-sport också. Även dagens eh, ungdomar i den åldern som går till Dreamhack gör väl ungefär den känslan av resan som du gjorde?
1: Mm. Ja, absolut. Ja, det, det har jag med om. Jag, jag tror på någonstans så börjar det nog kanske inte med de här stora multiplayer spelen utan det börjar med att man får ett intresse för spel någonstans ifrån. Man kanske ser någon kompis som har spelat någonting eller man ser något på internet som man gärna vill testa. Och sen, sen måste man ju prova sina vingar innan det här liksom på något, det blir något tävlande eller något, något spel och då, då kan Dreamhack vara en sån. Mötesplats. Mm. Vad,
0: vad är ditt specialitet och vad, vad gillar du för spel? Så.
1: Just nu så spelar vi väldigt mycket Wall of Warcraft. Mm. Och vad ska man säga? Det är kanske inte en sån erkänd gren kanske inom, inom e sporten men, men det finns något som heter World First Race som man pratar om. Där det är en tävling att ta sig igenom ett, ett antal bossar på så, så snabb tid som möjligt. Monster
0: eh. som man ska skjuta ner, eller? Eller är det ja. bossar?
1: Det är, det är, det är ett, ett RPG-spel egentligen, ja, ja. Wall of Warcraft, där, där man kan ta sig an olika roller. Man, mm. Antingen när man hilar, eller så är man tank och står framme och slår båsen. eller så mm. är man någon som gör skada. Då. Mm. Och, eh, sen det här företaget Blizzard som ligger bakom det här, då, de, de skapar vissa raids kallas det för, där man har en, en, en grotta med olika bossar som man ska ta sig igenom, och alla de här kräver olika strategier för att ta sig ner och väldigt mycket koordination då, vi är 20 stycken som spelar tillsammans så hela tiden förfina våra strategier för att komma vidare då.
0: Och, och det kommer vi in, nu kommer vi in, för du pratar ju engagerat om det här och att det är en gemenskap egentligen om man försöker lösa saker tillsammans, det är ju liksom det är ju sporten i e-sporten skulle jag vilja ja. säga men om man tar det till den här nivån, hur många som är engagerade och statusen och trenderna för själva e-sporten Eh, vad skulle du säga där? Eh, vad finns det för fakta här?
1: Trender, då, då tänker jag genast liksom på de här nyare genrerna som har dykt upp under de senare åren. Här med Battle Royale som det heter. Man är hundra överlevare som släpps ner på en karta och så gäller det att man ska överleva så länge som möjligt och bli last man standing. Eh, och där har det liksom poppat upp en, tre fyra olika spel liksom de senaste åren som, som har blivit väldigt stora och växt i popularitet. Eh, och, ja, nej det är nog det liksom jag skulle säga just nu i alla fall Okej, okay, men man till... är
0: den här okända och så ska man hitta gemenskap och så ska man lösa en uppgift eh.
1: Nej, i, i det här faktiskt så ja, det går att tävla två mot två fem mot fem och så sådär också, men, men vad jag förstår i alla fall, jag är inte personligt involverad i den genren så mycket, men, men som jag förstår det så är det, man, man är ensam och släpps ut på, på en karta Sen är det ju ändå inte utan strategi, utan alla de här olika spelen, även om de är lite olika så, så kräver de ju olika strategitänk för hur man ska bli den sista killen eller tjejen som överlever då. Och vad ska man säga... Något som är generellt för de här spelen är att den kartan man är på den blir mindre och mindre, och mindre på grund av att det är något gasmålen eller att det brinner någonstans. Och, och det gör ju liksom att i och med att kartan hela tiden då förändras hela tiden så gäller det att alltid ligga steget före. Var ska jag gå nu någonstans och var kommer mina motståndare ta sig in någonstans för att få slippa undan den här elden eller stormen? Så, så trenderna
0: här utifrån vad man vill spela för typ av spel gör att det blir en miljardindustri runt omkring egentligen turneringar? ja precis. så Och, och engagemanget att, att lösa problemen i spelen Så snabbt som möjligt Eller kan man Kan man säga det så oftast eller?
1: Nej det, ja, det jag tänkte säga Det beror nog helt på vilken typ av spel det är Det finns ju så pass många olika Genre liksom och, ja, Det är nog olika från spel till spel skulle jag säga Vissa handlar om att vara Listigast att överlista sin motståndare. Det som jag spelar World of Warcraft, pratar vi om att vara snabbast. Så det, det skiljer sig från, från spel till spel. Men vad, vad är det man tjänar pengar på? Vad tjänar
0: man? Alltså, som individ, som sportare och som företag bakom spelen, vad är, vad är det de
1: tjänar på? Vad, är det för, vad kommer pengarna ifrån? För de som spelar så är det ju framförallt från turnerings... Priser som man får sina pengar ifrån. Om vi pratar den här Dota 2-turneringen här så jag tror det vinnande laget går ifrån med 15 miljoner dollar eh, som de ska dela på fem personer. Då. Sen är det klart att det finns sponsorer i det här som tar en del av kakan men man kan ju också gissa att de faktiskt bidrar eh, i bakgrunden också. Ibland med bostäder, det kan vara ja, inrättningar där man kan spela tillsammans, det kan vara ja, men datorutrustning och, och allt vad det nu är för någonting. Och för företagen bakom så är det här en marknadsföring. Det är klart att Ska jag köpa några nya dataprylar Och, och jag spelar CS Väldigt mycket, Counter-Strike dem så då tittar jag på ja, men vad har proffsen, vad har de absolut bästa att titta på Vad har de för möss, vad har de för tangent på, vad har de för skärmar och Vad har de för inställningar Och sen försöker jag anamma så mycket jag kan av dem som möjligt För att bli så bra som möjligt
0: Så man kan säga att det, det som är det stora det är marknadsföringspengar Egentligen från eh, hårdvaruindustrin runt omkring datorer Och även spelföretagen då förstås som sponsrar mm. vad man ska köpa Och, och pengarna går till spelarna och liksom hela turneringens mm. arrangemang. Men man tjänar kanske inte så mycket på... För det här sänder man ju live också på nätet i kanaler som Twitch till exempel. Som är mm. som Youtube fast för bara spelstreaming. Mm. Eh, där tjänar man kanske inte den här jag vill titta på det här och eh, betala för det. Det, mm. det har inte jag hört någonting ja. eller? Eh.
1: Man har testat lite sådana modeller inom Twitch-världen- med att ta betalt för matchen men på grund av att det här är så, så pass tillgängligt och det är så många som till ja, streamar gratis mm. så, så finns det liksom ingen riktig marknad för det. Man ha fått backa på de här grejerna och försöka hitta andra saker att tjäna pengar på och det är den största utmaningen för de här bolagen att i snitt så spenderar en e-sportstittare drygt 52 kronor per år eh, på e-sport. Är, det är ju ingenting, mm. det är liksom inte ens en en vanlig match om man tittar på fotboll- eller hockey eller vad det kan vara. Så att det är ju här utmaningen ligger nu. Att ja, vi, vi, vi kan lyckas... Genom vår sponsring så kan vi få- upp till 400 miljoner tittare- då, kanske som tittar på, på Twitch- eller på andra plattformar. Mm. Men hur får vi dem att spendera pengar? Mm. Det är ju där frågorna ligger nu.
0: Och Är det väl där man tittar på Man tittar på aktiemarknaden- när man ska köpa in aktier i sådana e-sportföretag- mm. som till exempel Svenska MTG- Mm. Är det där utmaningen de jobbar med eller arrangerar de också turneringarna och tjäna pengarna på de här marknadsföringspengarna?
1: Mm. Ja, inte vad jag känner till faktiskt. Jag är inte så bevandrad på just det området mm. men, men jag skulle tro att det är, det är deras största liksom fråga också. Att hur ska vi liksom, ja, tjäna pengar på det här? Det, det tror jag. för att man har Mer besök... pengar. Ja, mer pengar. <laughs> Nya ja, idéer, för men...
0: man tjänar ju pengar idag. Så... Ja, och trenden
1: ja. går ändå uppåt till att, att man spenderar mer och mer. Jag läste 20 kanske, eller läste mm. någonstans. Att man tror att den här marknaden ökar mer per år. Så att det, är... det finns pengar, men det gäller bara på något sätt att hitta sätt att accelerera det här. Och man har försökt med att sälja lagtröjor och sånt här, då, precis som vanliga traditionella lag. Men... Men jag tror att man inte riktigt har, har lyckats på det stället för att, för att tittar vi på, på Linköpings hockeyklubb här i stan och bland annat så då har man en annan fysisk anknytning till det här laget men, men sitter mitt favoritlag i Kina eller i, i USA så är det väldigt lätt att, ja, att kunna byta mellan olika lag och det känns inte som att jag behöver ha en sån anknytning till dem att jag måste ha en tröja från dem. Eh, Ja, och
0: kulturen och, kanske är ja. det att det ska vara gratis och lite så. Ja, precis. Alltså, och,
1: och man säljer ju inga Coca-Cola eller godis i samband med matcherna. För det går ju till liksom våra mm. Ica och hemköp och allt mm. vad det är. Liksom.
0: Är det något mer så här som trender just nu så här, som, som känns som att... För nu tycker jag att vi har satt det här med att e-sport eh, är big business. Och det drar oftast utifrån... Eh, Olika typer av spel där man jobbar med olika sätt, eh, nätverkande egentligen. Man tycker det är kul att jobba i grupp mm. om man skulle översätta det här. Eh, Är det något mer som trendar? Är det något som sticker ut enligt dig?
1: Jag skulle vilja säga det här, kanske att det är just alltså det här tävlingsmomentet i det hela eh, också är en stor trend. Exakt, för att titta på mig själv och min egen gemenskapskrets i alla fall så... Så när det kommer mycket nya häftiga spel med, med bra grafik och sånt där som verkligen vi får testa våra datorer på, så, så är det jättekul under en begränsad tid. Och sådana player spel där jag spelar helt ensam, utan någon liksom interaktion med, med andra spelare, så, så har det liksom en viss livslängd. Sen dör det spelet sitt igen, medan de här stora spelen som, som vi har pratat och varit inne på lite idag som vi kommer att gå in på, de, de spelarna har funnits ganska länge egentligen och överlevt väldigt länge, men just på grund av det här tävlingsmomentet att det är roligt att tävla.
0: Så det är inte det här att det är nyhetens behag Nej. oftast, utan det är även det roliga runt tryggheten att jag kan spela ja. det, jag är duktig på det, jag behåller ja. kunskapen, färdigheten i ett gammalt sätt.
1: Ja, men mm. så, så kan det också vara liksom, att det är klart att det finns någon form av... Alla de här spelen har ju någon form av rankingsystem som gör att det känns som att jag kommer framåt också. Ju mer spelare desto duktigare blir jag och jag får belöning för det liksom, i, i takt med att jag får en ny häftig rank då, som, som jag kan skryta med. Så vilka spelare
0: vi spelar då? Eh, jag har någon lista här och den är väl listad utifrån totala pengar. Men det kanske överensstämmer med mm. populäraste också, eller? Eh. Eh, inte
1: nödvändigtvis... Eh, men det är bland de populäraste spelen. Så och nummer jag... ett är det här
0: ja. Dota. Eller vad heter det egentligen?
1: Det är Defense of the Ancients då Dota 2 för. Och var från början egentligen en mod, en privatbyggd tillägg då för det här spelet Warcraft 3 som var populärt för många, många år sedan. Och ur det så föddes Dota då. Men vid någon viss tidpunkt runt med ledningsskiftet skulle jag tro så bröt man ut det här och skapade en.
0: Och, och, och prispengarna är ju enorma pengar 1,7 ja.
1: miljarder 1,7 miljarder <laughs> ja. ja. Har delats ut av sedan 2011 Elva, ja, när, när första de... internationella hölls Ja, Höll okej
0: okay. ja. ja. mm. Den här listan handlar om, om engagemang runt omkring det här Bara för att ta mer exempel som, som man kanske har hört folk spela Counter-Strike är ju någonting som mm. jag har hört flera, flera år Hur länge har de
1: hållit på? ja det jag svara på ja. Det här, det var väldigt länge sedan det, Och det kommer ju också från, ett, från en mod Från ett mm. spel som heter Half-Life från ja. början ja. Eh, Som det föddes ur Och eh, ganska enkel idé egentligen Man har ett gäng terrorister och ett gäng eh, ja, En insatsstyrka som eh, ja, Ska ha ihjäl varandra Kan man kort att säga eh, Där terroristernas uppdrag för det mesta Inom e-sportscenen då handlar om Att man ska plantera en bomb och spränga en, en bombplats eh, Och där ska de här Insatsstyrkan då försöka förhindra
0: och sen då som sista egentligen exempel, vi kan gå igenom hela listan. Men, men det som jag är lite nyfiken på, det är som många spelar nu som är yngre, mm. är Fortnite. Mm. Varför har den kommit upp och, och ligger högt på intresset för att spela?
1: Mm. Bra fråga. <laughs> eh, jag tror att det är liksom en kombination kanske mellan... Att spelet är väldigt tillgängligt. Det finns lite andra spel som heter PlayerUnknown's Battlegrounds. Som är en konkurrent till de här då. Men som har lite tyngre grafik och kräver mer av datorerna. Fortnite är ett spel som har ganska enkel grafik. Och som inte, ja därför inte kräver någon särskilt bra dator för att kunna spela. Så tillgängligheten på det här gör ju att fler människor har möjligheten att, att kunna spela.
0: Det, det, jag håller nog med dig det här med tillgänglighet och enkelheten. Mm. Men, men just att man har hittat här idé där, där man får köpa mm. vad det är där, Det är gratis och så är det mm. tillbehör bara att man får betala pengar mm. för också. Det är väl lite annorlunda. Eller mm. nu är jag där igen och kanske inte helt erfaren att man bjuder på mm. spelet väldigt mycket.
1: Mm. Men så är det med båda just de här spelen som jag tog upp nu då och nog resten i den genren också att man, man bjuder på själva spelet och sen, sen säljer man utsmyckningar egentligen för, för sina gubbar. Eh, och där kan man väl kanske säga att Fortnite är lite roligare också, medan PlayerUnknown ska mer vara verklighetstroget och man, man köper lite olika färger på militärhjälmar och vad det nu kan vara mm. för någonting så har Fortnite en lite mer lekfull inställning till det här man, man kan köpa joker, -utrustningar, man kan ha Ja, glada färger på sig. Man kan ha någon mantel kanske. Man kan ha simfötter på sig och det, det finns liksom lite... Spex. Ja, ja, ja. lite spex liksom, ja. som gör att det kanske också är mer tilltalande för en yngre publik.
0: Eh, så att där har vi liksom eh, spelandet och vi har pratat om själva eh, affären runt omkring spelandet, de här turneringarna. Eh, så att om jag nu ska bli riktigt duktig på E-sport då för att tjäna mm. de här miljonerna... Mm. Det verkar inte så svårt, jag ska ju bara sitta och spela spel Det är väl som vanligt eh, 10 Tiotusen timmar så har jag blivit bra mm. så, så
1: känner jag några miljoner då eller Hur blir jag riktigt duktig på e-sport? Mm. Ja, det beror inte på var man är någonstans i sin resa Men, men har man inte Börjat än så, så tänkte jag säga för, för personer i våran ålder Så tänkte jag nästan säga att det är för sent <laughs> eh, Lite som Liksom med vanlig idrott så, så ja, Lämnar man scenen när man är runt 30-35 år Kanske eh, och det beror på, det, det har jag svårt att ge något, något bra svar på. Men det hör säkert ihop med att man, ja, man, man det händer andra saker i livet som, som kommer iväg, som klart. Men men också skulle jag nog tro att det har mycket med, med reflexer och, och den typen av grejer att göra. Men, men, men ska man börja någonstans idag, då, om man inte har hållit på sen tidigare, där, då får man nog, ja för det första, försöka lista ut av vilken, vilken gren, eller man ska säga vilken kategori av spel är, är för mig. Det finns ju en hel, vad ska man säga, jag vet inte hur vi ska... Ska börja med det här ens, men om man kollar på Dota 2 då till exempel och League of Legends som hör till samma kategori, så har man ett spel där med, med, med över hundra hjältar i varje spel. Och det finns över hundra, kanske 200 olika föremål också som man kan bygga sin hjälte med. Och beroende på vad man köper för föremål och beroende på vilka andra hjältar jag har i mitt lag, så blir det en helt unik uppsättning. Och det gör att ett sånt typ av spel är väldigt svårt att och komma in i. Så att jag menar grunden här är ju på något sätt att lägga väldigt mycket tid på att spela bara för att lära sig själva grunderna i spelet. Sen när man är där då skulle man kunna ta hjälp av att ta coacher som finns på nätet. Man kan betala för en pt-timme om man, om man så vill. För att på något sätt få en att bli av med lite dåliga vanor. Och sen kanske det viktigaste då att man hela tiden kontinuerligt tittar på sin egen prestation och kanske spelar in där man spelar för att utvärdera sig själv och, och ta sig själv till, till nästa nivå och se vad kan jag göra bättre. Det är ett
0: jätteavancerat för mig. som heter, Jag trodde bara att man ska vara snabb på att klicka. Liksom. Ja. Men du lägger upp det som ja. att du måste veta, du måste ju kunna hela produkten. Uh, vad är det jag ja, kan absolut. köpa? Vad är jag ja. kan göra? Mm. Och sen hur är den smartaste vägen fram?
1: Ja precis, alltså jag, jag tänker så här Om man skulle ta någon form av parallell då Till vanlig sport här, skulle en fotbollsspelare Bara spela match till exempel Blir, blir man en bra fotbollsspelare då eh, Det är klart att det är ett viktigt moment Men vi måste träna kanske sprinter Vi måste träna passningar, vi måste träna liksom Hur vi interagerar med varandra För att vi liksom ska, ska kunna spela liksom Bättre och bättre eh,
0: Ja, det är precis. ju lite en crash i det här e-sport för oss som, som kanske inte har dykt djupt som, som du sitter, anser jag då, i, i, i det här. Men är det någonting så här på slutet som vi har missat nu?
1: En intressant sak som är på tapeten är ju det här huruvida e-sport faktiskt kan betraktas som en idrott. Eller inte. I Sverige så har vi inte kommit dit ännu, ska jag säga. För man anser då att, att definitioner av en... En idrott är att det ska vara fysiskt krävande. Eh, att det ska finnas ett, ett tävlingsmoment i det här och det ska vara, vara roligt och sådär. Och att det finns någon form av prestation i det hela, det, det kan nog alla vara ganska överens om. Att ja, men man behöver lägga mycket tid, det finns mycket strategier och grejer i det här. Men sen är ju frågan då, är det här fysiskt krävande? Eh, och... Ska man säga. När jag växte upp med spel och sånt där, då, då hade man ju den här nidbilden av att en, en gamer var liksom en person med tjock som käkar pizza och, och, och drack läsk liksom på helgerna medan man spelar. Men om vi tar de här Dota-lagen då, de, de bor tillsammans och de spelar kanske 12 timmar per dag och, och eh, vad ska, man säga, ska man orka med den påfrestningen och sen sitta på de här stora vm i hela världen tittar på en eh, och kommer att, man kommer att få höra sina misstag om man gör dem fel, det betyder att man har en enorm press också på sig. Eh, och ur det så har det föddes ändå en, en trend och ett gäng individer som, en ganska stor rörelse kanske jag skulle säga till och med, som pratar för att fysisk aktivitet faktiskt hjälper att kunna hålla koncentrationen längre, att kunna stå ut med den här pressen och, och kunna prestera bättre även i dataspel. Och det är där diskussionen hänger då. Det är där de som pratar för att det ska vara en idrott och de pratar för att jo, den här fysiska aktiviteten är ett måste för att det ska gå bra för de här lagen, medans Andra sidan, då menar att nej, men det här är. Det är inte alls något fysiskt.
0: Tack Viktor. Så länge. Vi kanske återkomma med lite extra material. Jag tänkte att vi på effekten.se lägger in länkar ifrån både där vi har pratat om, om de här artiklarna, även till olika twitch-kanaler där man kan titta på hur andra spelar, även om man kanske inte är själv är intresserad av att spela, så kan man se. Hur snabbt det här går egentligen och hur de kommenterar saker och ting utifrån det som jag tycker jag känner igen från den vanliga sportvärlden. Mm. Så det lägger vi in där på effekten.se och även kontaktuppgifter till dig Victor. Så mm. Tack så länge. Ja, tack, tack. och dela gärna med dig av det här avsnittet i dina sociala medier och starta gärna en prenumeration om du inte redan har gjort det. Vi finns på de flesta ställena där du hittar dina övriga podcast. Och så glöm inte att berätta för dina vänner om effekten, digitaliseringens podcast.